0: Si usted ama su pecado, usted va a odiar el Evangelio. Si usted desea hacer la voluntad de Dios, lo cual significa que tiene hambre de justicia, usted conocerá la verdad y usted la creerá.
1: Nos da mucho gusto que nos acompañen en este es su programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur, si alguna vez jugó a las escondidas, sabrá que es muy fácil estar buscando a alguien que puede estar muy cerca de usted. En otros términos, pero más tristes, los judíos durante el tiempo de Jesús tuvieron al Mesías en medio de ellos y aún así lo rechazaron. La pregunta sería. ¿Qué fue lo que les impidió reconocer a Jesús como su Mesías? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta al examinar la incredulidad de los israelitas, como parte de la serie titulada «Redescubriendo al Cristo de la Escritura», aquí en «Gracia a vosotros».
0: abra su Biblia en el décimo capítulo del Evangelio de Juan, el capítulo 10 es el retrato final de Juan del Ministerio Público de Jesús. El retrato final. Ahora recordamos que el propósito de Juan no es darnos todo detalle de la vida de Jesús. Juan cierra su evangelio es decir, si él escribiera todo lo que Jesús hizo, los libros del mundo no lo podrían contener. Entonces lo que tenemos aquí es una mirada corta de la vida de Cristo con un propósito específico. Y el propósito es dado en el capítulo 20 y versículo 31. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay un elemento histórico para que sepáis que Él es el Hijo de Dios. Hay un elemento espiritual para que creáis y tengáis vida eterna. Ese es el propósito de Juan. Hay suficiente aquí para probar que Jesús es el Mesías, el Rey ungido, esperado por mucho tiempo que Dios enviará el Redentor. Hay suficiente aquí para saber que Él es Dios en carne humana. Hay suficiente aquí para creer eso y creyéndolo, tener vida eterna. Ese es el propósito de Juan. Entonces, los diez capítulos de apertura de este Evangelio presentan primordialmente las afirmaciones de Jesús. Juan comienza en el capítulo uno. El verbo... Era con Dios, el verbo era Dios, el verbo fue hecho carne. Ese es el testimonio de Juan. Tenemos el testimonio de Juan el Bautista, acerca del Mesías, el Redentor, el Cordero de Dios. Tenemos el testimonio de los primeros apóstoles. Lo hemos hallado, lo hemos hallado, hemos hallado al que es el Mesías, el Hijo de Dios. El propósito entero del Evangelio de Juan es declarar la Deidad de Jesucristo. Esto entonces en el capítulo 10 es la afirmación más clara, más explícita de la Deidad de Cristo. Ve el versículo 30 de Juan 10. Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. La unidad que Jesús está afirmando no es unidad en propósito. No es unidad en misión. No es unidad en acuerdo teológico. La unidad de la que él está hablando es unidad en naturaleza. Unidad en esencia. Unidad en ser. Y eso ha sido declarado de manera clara a lo largo de todo el Evangelio. Juan 1.1 en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué gloria fue? La gloria del protótocos, el primordial, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Declaración de su Deidad absoluta. En el quinto capítulo, usted recuerda el versículo 17, él dijo, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo, yo hago lo que el Padre hace. Yo tengo las prerrogativas, la autoridad, el derecho, el poder, el ser de hacer exactamente lo que Dios hace. Ellos entendieron lo que estaba diciendo, versículo 18. Por esta razón, por lo tanto, los judíos buscaban aún más matarlo porque no solo estaba quebrantando el día de reposo, sino que también estaba llamando a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, al decirle a los judíos, los enemigos de Jesús, lo que él quiso decir cuando él se llamó a sí mismo Hijo de Dios, ellos sabían lo que él quiso decir. Él estaba afirmando tener la misma esencia de Dios como Hijo tiene la misma esencia de su padre. En ese mismo quinto capítulo hay afirmaciones de esto que son inequívocas. Versículo 23, para que todos honren al Hijo, así como honren al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Como el Padre tiene vida en sí mismo, también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Él tiene vida por igual, trabaja por igual, tiene autoridad por igual, tiene poder por igual, porque Él es igual. Ahora esto enfureció a los judíos. Esta afirmación de ser Dios, todos la conocemos. Y como resultado, trataron de matarlo. Trataron de matarlo ahí mismo. Su furia llega a su máximo nivel, en donde se vuelven como una masa de homicidas que quieren terminar con su vida. Y para cuando llegamos al final del capítulo 10, por cuarta vez, tienen el plan de matarlo ahí mismo y él va a tener que escapar. Versículo 39 del capítulo 10 nos dice eso. Al final del capítulo 8 Recogieron piedras para aventárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Al final del capítulo 10, versículo 39, buscaban de nuevo prenderle y él los evadió. De regreso en el capítulo 7, simplemente como otra ilustración, versículo 1. Los judíos buscaban matarle. Este es un deseo constante, imparable por parte de ellos para alcanzar un momento de clímax cuando a los ojos de las multitudes se justificarán en ejecutarlo ahí mismo. Ellos sabían exactamente lo que él quería decir cuando él dijo que era el Hijo de Dios. Ellos sabían que él estaba afirmando la misma esencia que Dios. Así es como ellos usaron la expresión Hijo de. Si alguien era llamado un Hijo de Beleal, él habría estado manifestando la misma naturaleza impía de Satanás. Si alguien era llamado como Jacobo y Juan fueron llamados hijos de el trueno. Se referían a que tenían una especie de volatilidad. Tener una disposición a ser volátiles. Decir que eres el Hijo de Dios es afirmar que tienes la misma esencia que Dios mismo. En Juan 1, versículo 34, el testimonio de Juan. Yo mismo he visto y testificado que este es el Hijo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 49, Nataniel dice, Rabí. Tú eres el Hijo de Dios. Así de claro había declarado Jesús, quien era Él. Era absolutamente inequívoco. Entonces, cuando llegamos al capítulo 10, no nos sorprende en absoluto que esto se ha vuelto algo muy serio. Versículo 31. Jesús hace la declaración más clara, precisa, yo y el Padre uno somos. Versículo 31. Los judíos recogieron piedras de nuevo para apedrearlo. Jesús los detiene. Él respondió y dijo, Os he mostrado muchas obras buenas del Padre. ¿Por cuál de ellas me están apedreando? Los judíos le respondieron, Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Ellos no tenían duda de lo que él estaba afirmando. No tenían duda en absoluto. Habían llegado a entender que Jesús estaba afirmando ser Dios. El gran yo soy, el creador mismo. El único Dios eterno en carne humana. Los otros escritores de los evangelios afirman esto. Mateo en el capítulo 1, versículo 23, presenta al niño como Emanuel, que es Dios con nosotros. Marcos 1.1, Marcos comienza su historia, el comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lucas inicia en el capítulo 1 una descripción del nacimiento del niño e identifica al niño como el Hijo Santo, el Hijo de Dios. Juan 1.1, él era Dios. Escuche, cualquier identificación, cualquier identificación de Jesús hecha por alguien en cualquier momento que lo hace menos que Dios es blasfemia. Es blasfemia. Los líderes de Israel habían volteado de cabeza la blasfemia. Habían convertido a Jesús en un blasfemo cuando ellos eran los blasfemos por negar su deidad. Lo acusaron de blasfemia y ellos sabían que la blasfemia, la blasfemia genuina, Tenía una pena de muerte colocada sobre ella. Levítico 24.16 El blasfemo debe ser apedreado hasta la muerte. En sus mentes, Jesús era un blasfemo. En realidad, ellos eran los blasfemos. Y así es cualquier persona que niega la naturaleza de Cristo como Dios. Juan ciertamente destaca esto en su evangelio, pero él también es claro en esto en su epístola. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Usted tiene al Hijo y al Padre como uno, o usted está bajo maldición, está bajo maldición. Usted es un blasfemo, usted es anticristo. Cualquier perspectiva de Cristo, de que Él es menos que Dios, es una afirmación anticristo. Fue por blasfemia, realmente, al final, que estos líderes de Israel habían seguido sus pasos y eventualmente lo llevaron a una cruz romana. Fue blasfemia. Al final del capítulo 22 de Lucas, Jesús está frente al Sanedrín. Y le dicen, ¿eres tú entonces el Hijo de Dios? Y él les dijo, sí, yo soy. Sí, yo soy. Y él dijo, el yo soy el nombre de Dios de nuevo. Y ellos entonces dijeron, ¿qué más necesidad tenemos de testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Y todos ellos se pusieron de pie y lo llevaron ante Pilato. Y promovieron. Una mentira acerca de que él quería derrocar a César para que Pilato se involucrara. Pero fue blasfemia de lo que lo acusaron porque dijo que era Dios. Entonces aquí de nuevo, conforme vemos, Juan 10 es el mismo punto. Juan 19.7 lo dice de esta manera. Los judíos dijeron, tenemos una ley, Levítico 24, 16, Y por esa ley él debería morir porque él se hizo Hijo de Dios, ejecución debido a blasfemia. Ahora en este punto estamos en Juan 10. La blasfemia está fija. Y Jesús no es el blasfemo. Ellos lo son. Aquí está la escena final de Juan en el Ministerio Público de nuestro Señor. Él ha mostrado su deidad mediante sus obras y obras, día tras día tras día, tres años por todo Israel. Palabras de manera clara del cielo. Nadie jamás habló como él, obras de manera clara del cielo. Nicodemo lo resumió cuando dijo, nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos de que Dios esté con él. Pero la nación de Israel, los judíos, guiados por los hijos apóstatas de Satanás, que habían diseñado y perpetrado una forma condenadora de judaísmo, estaban produciendo hijos del infierno. Y de manera colectiva la nación rechaza a Cristo frente a toda la evidencia. Esto fue profetizado, por cierto. Esto no fue sorpresa en absoluto. Porque si usted regresa a ese amado, Isaías 53, comienza proféticamente en la llegada de Cristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo de Jehová? Una profecía que no creerían y no creyeron. Después Isaías procede a decir, lo vimos y no era nada. Él era menos que nada. No lo estimamos. Escondimos nuestros rostros de él. Él era menospreciable. La nación entera había sido guiada por sus líderes para verlo como un blasfemo. Y por cierto, o él es Dios o él es un blasfemo. Realmente no hay nada en medio. El rechazo constante de los líderes y el pueblo ha sido relatado en todo capítulo de Juan. En el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En el capítulo 2 hay un conflicto enorme entre él y los líderes de Israel cuando él entra y ataca la corrupción del templo. Vemos la misma hostilidad en el capítulo 3. La volvemos a ver en el 4. La vemos en el 5. La vemos en el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y el 12 es el último capítulo antes del discurso del aposento alto. Entonces, al final mismo de los encuentros públicos, durante la Semana de la Pasión, la misma hostilidad llena de odio existe. Culmina aquí, en el capítulo 10. De tal manera que en los versículos 22 al 42, esta sección final, realmente vemos a Juan resumiendo el rechazo del Hijo de Dios, el Mesías, por parte del pueblo de Israel. Hay cinco escenas aquí, y no quiero apresurarme en cubrirlas, hay tanta verdad teológica profunda aquí. La primera escena es confrontación, simplemente la voy a llamar, le voy a dar algunas palabras conforme avanzamos, confrontación. Y la confrontación sucedió todo el tiempo, todo el tiempo. Y por cierto, estamos en la sección de fiesta del Evangelio de Juan, comenzó en el capítulo 5, capítulo 5, versículo 1. Y Juan está mostrando estas confrontaciones, estos encuentros, estos puntos de rechazo en las fiestas, estamos en Jerusalén, estamos en el templo y en las fiestas, recordará usted, comenzando en el capítulo 5, no en el capítulo 7 y ahora, conforme llegamos al capítulo 10, versículo 22, hay otra fiesta, entonces estamos en la temporada de las fiestas y Juan usa esas para los episodios que describen su rechazo. Ahora, simplemente una palabra que decir acerca de confrontaciones. Los líderes de Israel confrontaron a Jesús frecuentemente. Usted ve eso en Mateo, Marcos y Lucas, como también Juan. Y a ellos les gusta confrontarlo con una pregunta. Entonces diremos, esta es confrontación mediante una pregunta. Vienen y hacen una pregunta. Ahora usted podrá decir, bueno, eso es algo bueno. Excepto por el hecho de que tenían motivos tan corruptos. No tenían deseo de información. No tenían deseo de que se les aclarara algo. Solo querían colocarlo en una situación pública en donde él diría algo que fuera tan blasfemo que justificarían quitarle su vida. Esta es una realidad común. Hacen la pregunta correcta, y les voy a dar crédito por eso. El joven rico hace la pregunta correcta, Nicodemo hace la pregunta correcta. Muchas de las personas que vinieron a Jesús, escribas, intérpretes de la ley, fariseos, saduceos, hacen la pregunta correcta. Hacen la pregunta correcta a la persona correcta. Siempre recibieron la respuesta correcta y siempre rechazaron de manera desafiante esa respuesta. Entonces, hay una pretensión en su erudición, podría decirle usted. Este no es un esfuerzo noble por aclarar o por encontrar la verdad. Esto es simplemente una trampa en la que siempre están tratando de atraparlo, de atraparlo. Los líderes de Israel ven a Jesús como el enemigo más grande, más fuerte que jamás han conocido o que jamás han podido imaginar. Jamás ha habido un enemigo como él, nunca. Y si usted recuerda en Juan 8... Jesús le dijo a los líderes de Israel y a todos los que lo siguieron. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Ustedes hacen lo que su Padre hace. Ustedes obedecen a su Padre. Él es un mentiroso, ustedes son mentirosos. Él es un homicida, ustedes son homicidas. Él es un engañador, ustedes son engañadores. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Y debido a que Jesús es Dios y es pureza absoluta, santidad absoluta, verdad absoluta, Él es el enemigo más grande que jamás experimentarán. Ellos no lo ven de manera clara de esa manera, pero esa es la realidad. El patrón entonces es conocido, lo confrontan, presentan una pregunta, él responde a la pregunta, reitera su afirmación de ser el Hijo de Dios, de ser el Mesías. Ellos reaccionan con incredulidad, furia, enojo, buscan atraparlo, matarlo ahí en el mismo lugar y él escapa. En el capítulo 10, por cuarta vez. Y sucedió en estas fiestas. Y la razón por la que hicieron esto grande en estas fiestas, y Juan presenta esto de manera grande, es porque ese sería un lugar en el que podrían echar a andar algún tipo de clamor público, podían manipular a la multitud. Entonces veamos el contexto. Versículo 22. Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Todas las grandes fiestas se llevaban a cabo ahí. Usted quizás no ha oído de la fiesta de la dedicación. Si está buscando la fiesta de la dedicación en el Antiguo Testamento, no está ahí. No es una fiesta del Antiguo Testamento. Ahora han pasado dos meses después de la fiesta de los tabernáculos, la cual celebraba los viajes por el desierto y eso fue septiembre, octubre también en el calendario de los judíos. Entonces ya han pasado dos meses y esta es la fiesta de la dedicación. Esta es la última fiesta anual de cada año, si usted sigue nuestro calendario, que los judíos celebraban. Tiene otro nombre. Es también llamada la fiesta de las luces. Y la palabra judía contemporánea para eso es Hanukkah. Todos sabemos de Hanukkah. ¿Por qué la llamaban la fiesta de las luces? Porque la manera en la que la celebraban era prendiendo velas y lámparas en todas sus casas como un símbolo de su celebración. Siempre sucede en el calendario judío el día 25 de Kislev el cual es por el tiempo de nuestro calendario, noviembre-diciembre, el día 25 de Kislev. Mientras que no es una fiesta del Antiguo Testamento, tiene una tradición muy interesante que viene antes del Nuevo Testamento. Usted recuerda que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años. Nos referimos obviamente a ese periodo como el periodo intertestamentario. El último profeta en el Antiguo Testamento guarda silencio, una profecía, una revelación, hasta que Juan el Bautista se aparece. Y la palabra del Señor viene a Zacarías y a Elizabeth acerca de Juan. Y después tiene usted la historia de Cristo, pero a la mitad, hay 400 años. Esos fueron 400 años muy, muy difíciles para los judíos, muy difíciles. Fueron apóstatas, rechazaron a Dios, pasaron por muchos juicios, mucho sufrimiento. Pero en cierta manera alcanzó un nivel épico alrededor de 170 años antes de Cristo. Entonces, 160 al 170 antes de Cristo. Un hombre vino, un monarca sirio, un monarca sirio muy poderoso. Siria no es un enemigo nuevo de Israel. Este monarca sirio se llamaba Antíoco. Y él era, como te ellos él era un loco narcisista que buscaba promoverse a sí mismo. Y entonces se llamaba a sí mismo Antíoco Epífanes, lo cual significa Antíoco el Supremo. Y la gente cambió una letra y lo llamaba Antíoco Epimanes, lo cual significa el loco. Entonces este gobernante sirio, Antíoco, un gobernante poderoso, un devoto de la cultura griega, y él quiere poder sobre Israel. Él quiere lo que los sirios modernos quieren, lo que el mundo árabe Moderno del Medio Oriente quiere. Él quiere Israel. Y él es el primer rey pagano que jamás persiguió a los judíos por su religión. Él es el primero. Él era devoto a la cultura griega, lo cual significa que él era politeísta, dioses múltiples, y en el 167 a.C. le hizo una ley. Y él impuso esa ley en todo mundo y era una ley que esencialmente era llamada helenización, de la palabra griega helene, lo cual significa griego, o naciones o gentiles. Él quería helenizar a todo el mundo, él quería estandarizar a todo el mundo. Y los judíos no aceptaban la religión pagana. Entonces él entró a Jerusalén con una fuerza grande en el 170 a.C. Él conquistó el templo y él inmediatamente entró al templo, al lugar santísimo, y mató un cerdo en el lugar santísimo. Después, él levantó una estatua de Zeus, ahí. Ese fue el comienzo de un esfuerzo sistemático por acabar con el judaísmo. Él fue brutal en su opresión de los judíos y, por cierto, como siempre lo hacen, se aferraron de manera tenaz a su religión. Bajo su dirección, fueron matados se les demandó que hicieran sacrificios a dioses paganos o murieran. No se les permitía leer o poseer ninguna porción de la Escritura del Antiguo Testamento. En donde se encontraban rollos del Antiguo Testamento, eran recogidos y quemados. Se les prohibió rendir algún tipo de honor en el día de reposo se les prohibió circuncidar a sus hijos la persecución salvaje causó que los judíos piadosos se levantaran como usted lo esperaría y pelearan fueron guiados por un sacerdote llamado Matatías y Matatías tuvo hijos uno de sus hijos fue un hombre llamado Judas Macabeo y bajo el liderazgo de este líder guerrero realmente eficaz poderoso Judas Macabeo Retomaron los judíos Retomaron Jerusalén Y lo que es interesante es que fue en el 25 de Kislev Que liberaron el templo Lo rededicaron Establecieron la fiesta de la dedicación Para conmemorar La liberación Del templo La rededicación del templo Hay algo de información histórica que indica que Antíoco hizo lo que hizo en el 25 de Kislev, y lo liberaron en el 25 de Kislev, años después. Entonces, esa fecha se volvió una fecha importante.
1: John MacArthur nos animó a no poner nuestra fe en ningún otro, sino en Jesús, el Mesías de Israel. Estamos en la serie redescubriendo al Cristo de la Escritura, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Patricia Duarte, de Colombia, quien dice lo siguiente, Le doy gracias a nuestro Padre Celestial por su perfecto e inagotable amor, que nos ha dado por medio de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y quiero agradecerles por este medio, por tan noble labor de enseñar la Palabra de Dios. Mi nombre es Patricia Duarte, soy de Colombia, Departamento de Santander, y quiero manifestarles lo importante que ha sido para mí escuchar la explicación y meditación del Pastor John MacArthur. Me ha enseñado y edificado en gran manera. Lo escucho por YouTube, Mil Gracias, y el Señor lo siga bendiciendo y recompense en su ministerio. Damos las gracias a Patricia Duarte de Colombia por sus lindas líneas y alentar a otros para que también hagan lo mismo. Escríbanos, estimado oyente, como lo hace Patricia Duarte. Será de aliento para este equipo de trabajo y, sobre todo, podremos confirmar cómo Dios está obrando en la vida de nuestros oyentes a través de su Palabra,